0: راديو نجاح الحفيظ اذا شعرت ان حياتك في خطر او ان المرض يهدد صحتك او كان منك بعيدا عنك وقد خشيت عليه من الضياع او رفقاء السوء او ان مالك الذي جمعته قد بات قاب قوسين او ادنى من التبدد والتلف فاعلم أنك بحاجة إلى أن تعلم أن من أسماء ربك سبحانه الحفيظ وأنه ينبغي عليك أن تجدد إيمانك بهذا الإسم العظيم وأنه قد جاء الوقت المناسب لتتفكر فيه وتتأمل فهو وحده من يحفظ حياتك ويحفظ صحتك ويحفظ أبنائك ويحفظ مالك ويحفظ كل شيء في هذه الحياة أيها القلب اطمئن يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى الحفيظ الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بما أوجده وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات ولطف بهم في الحركات والسكنات منتهى الحفظ عنده وغاية الرعاية لديه وأقصى طمأنينة ستكون وأنت بمعيته يحفظ عبده لذلك نقول دائماً اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي إنك تستحفظ الله جهتك الست إنك تطلب منه هالة حفظ تحوطك من جميع الجهات ولا يقدر على ذلك إلا هو يحفظ سمعك وبصرك لذلك ندعوه في الصباح والمساء أن اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري ستفقد الجهاز الذي تستطيع به فهم هذا العالم إن فقدت سمعك وبصرك ستعيش في عزلة سوداء ستخنقك الدنيا بصمتها بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به الحفيظ هو من يحفظ سمعك الذي تسمع به الحرام ولو شاء لأذهبه في لحظة ويحفظ بصرك الذي تنظر به للحرام ولو شاء لأذهبه في لحظة يحفظ دينك لذلك تناجه في السجود أن يمقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك طرقات الزيغ لو لم يثبت قلبك على دينه لتناوشتك الشبهات وتخطفتك الأهواء علماء أفنوا أعمارهم بين الكتب والمحابر، لم يرد الله أن يحفظ عقائدهم، فكفروا به سبحانه، وبعدهم صار مبتدعاً في الدين، وأنت بعلمك القليل ما زلت تسجد له، لقد حفظ الحفيظ دينك، عالم اسمه الله القسيمي، يؤلف كتاباً يدافع فيه عن دين الله، اسمه الصراع بين الإسلام والوثنية، قيل عنه مبالغة، إنه دفع به مهر الجنة، وأثني عليه من منبر الحرم، ثم بعد ذلك بسنوات تطرق أصابع الزيغ قلبه، والعياذ بالله، وتبدأ الشبهات تنسج حول أفكاره بيوت الشك، ثم تغدو المسلمات ممكنات، والحقائق آراء، وتحت تلك الشبهات، ومن بين أكوام الضلال، يمسك قلمه ويؤلف كتاباً يهاجم فيه الإسلام، اسمه: هذه هي الأغلال. يقول إن دين الله آثار وأغلال وقيود نعود بالله من الخذلان إن الحفيظ هو من يحفظ دينك لا مجموعة المعلومات التي في رأسك لا تغتر بعلمك ولا بحفظك لكتاب الله ولا باستظهارك لشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله ستزيغ إن لم يحفظ الله دينك هذا بلعام بن بعرى. يؤتيه الله اسمه الأعظم ليدعوه في أي وقت فيستجيب له فلا يحول هذا الإسم العظيم بينه وبين الزيغ فيهلك في الهالكين وننسى الله يحفظ حياتك لذلك نستودعه سبحانه أحبتنا عندما نفارقهم ونقول استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه يستحيل أن تضيع الودائع التي أسبغ عليها الله حفظه وأحاطها برعايته كل حادث ينجو منه صاحبه وراءه حفيظ أنجاه منه نتذكر فائدة مانع الإنزلاق وفائدة كابح السرعة وفائدة البالون الواقي وفائدة حزام الأمان وننسى الله إذا صفعت الأمواج بعتوها السفينة وبلغت القلوب الحناجر من الذي يحفظ السفينة من أن يبتلعها المحيط؟ رأيت تسجيلا لسفينة تلعب بها الأمواج كان منظر من في السفينة وهم يندفعون بعنف من أقصاها إلى أقصاها مؤثرا لا يملكون شيئا حتى التفكير لا يستطيعونه الشيء الوحيد الممكن بالنسبة لهم هو محاولة التشبث بأي شيء ثم لما انتقلت الكاميرات للخارج رأيت السفينة قشة صغيرة في وسط الأمواج العادية يعلن قائد الطائرة عن وجود عطل في الطائرة فيتحول أولئك الذين كان كل واحد منهم في فلك يسبح إلى مخبتين الكل يلتجئ إلى الله ويعلن توبته نسوا آمالهم وأحلامهم وهمومهم وغمومهم وصار الموت هو كل ما يمكن لعقولهم أن تتصوره. من هو الذي أصلح العطل بقدرته كي تنزل الطائرة بسلام ويخرج منها أولئك الذين حولهم الخوف إلى أشباح تعرضت طائرة كنت أحد ركابها إلى مطبات هوائية شديدة، لحظتها فقط، استشعرت وبدقه كبر جرم الطائرة، وكيف أنها الآن في الجو تسبح فوق صحراء ممتدة، شعرت بشيء فوق الخوف، كيف كنت غافلا طوال الرحلات التي ركبت فيها الطائرة عن هذه الصورة المفزعة لهذا الجرم الذي يتحرك في الجو بقدرة الله، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن وصلنا إلى الشاطي عصيناه ونركب الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله المعقبات يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله لأجلك أنت يأمر الحفيظ سبحانه أربعة ملائكة أن يحيطوا بك حتى يحفظوك بأمره من كل ما لم يقدره عليك كيف لا يكون حفيظا وقد أوكل بك هذا العدد من الملائكة حتى يصد عنك أي طلقة لم يشأ سبحانه أن تخترق جسدك وأي صخرة لم يرد سبحانه أن تنهي حياتك بل وأي بعوضة لم يشأ سبحانه أن تؤذي بشرتك شاهدت وبذهول المقطع الذي تظهر فيه حادثه محاوله اغتيال الشيخ عائض القرني في الفلبين وكيف ان المجرم وجه الى صدر الشيخ عائض ست رصاصات من مسافه متر تقريبا ولا حائل بين الطلقات والشيخ والقاتل يبدو انه محترف ولا توجد مقاومه من الشيخ او من مرافقيه ثم يخرج الشيخ من تلك المحاوله الاثمه سليما معافى وأتذكر كيف أن طلقة واحدة من مسافة بعيدة أودت بحياة الرئيس الأمريكي جون كينيدي، مع أن سيارته كانت تتحرك وحوله الحرس والجنود ثم يعلن الشيخ أنه قد كان قد ذكر الله وحصن نفسه بالأدعية هذه الحادثة درس متكامل بل كتاب من عدة أجزاء في معنى اسم الحفيظ ما بين القوسين أتعلم أنه يحفظك في كل لحظة؟ بل في كل لحظة يحفظك مئات المرات في هذه اللحظة التي تقرأ فيها ما بين القوسين حفظ قلبك من التوقف وشرايينك من الانسداد وعقلك من الجنون وكليتك من الفشل وأعصابك من التلف ورأسك من الصداع ومعدتك من القرحة وأمعاؤك من التهاب القولون، وأعضاؤك من الشلل وعينيك من العمى، وسمعك من الصمم، ولسانك من الخرس، كل هذا وأكثر حفظه في هذه اللحظة، ثم يستمر هذا الحفظ في اللحظة التي تليها وهكذا. فكم الحمد لله ينبغي أن تقولها في اللحظة الواحدة؟ إذا أوقفت سيارتك في مكان مظلم، وخشيت عليها أيدي السراق، فاستحفظها الحفيظ، فلن يضيع سبحانه ما استحفظته عليه، إذا خرجت من بيتك وخشيت على أطفالك فقل أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ستعود بإذن الله وهم في إحسن حال لأنه الحفيظ إذا ألجأتك الظروف أن تترك شيئا ثمينا في مكان عام أو مكان غير آمن فانزح بقلبك إليه وقل اللهم احفظه وثق أن عين الله ستكلأه إلى أن تعود أربعة من الأصدقاء ذهبوا إلى مكان يبعد عن تبوك ستين كيلو اسمه نعمة ريد. ثم هبطوا الساعة التاسعة صباحاً سائرين على أقدامهم إلى مكان يسمى الشق والشق هذا شرخ عظيم في قشرة الأرض الهبوط إليه مغامرة بل مجازفة بالحياة حبهم للمغامرة جعلهم ينزلون وصلوا إلى القاع في نصف ساعة تقريباً ثم مكثوا إلى قريب من المغرب في محاولة الصعود إلى السطح. تعلقوا بالصخور تزحلقت بهم الإنحناءات الملساء تهشمت الطبقات الصخرية تحت أقدامهم عبروا من أماكن ضيقة لا تتسع إلا لأصابع الأقدام تعبوا تشققت أرجلهم أنهكوا تماما بلغ بهم العطش مبلغا عظيما باختصار رأوا الموت كانت قلوبهم معلقة بالله، كانوا متيقنين أن لا حافظ إلا الله، يقول أحدهم وبشهادة البقية، إنه دعا الله بإلحاح وقد بلغ به العطش حد تمني الموت، فإذا به وفي مكان لا يمكن أن يكون قد وطأته قدم إنسان في القريب على الأقل، يرى قارورة ماء صحة نظيفة، فلم يفرح بالماء الذي تقاسمه مع رفاقه، بل فرح بالله الذي كان معه في تلك اللحظة، علم أن الله الذي أوجد تلك القارورة في تلك اللحظة، سينقذهم من تلك الرحلة المميتة، لم تعد القارورة في ذهنه ترمز للنجاة من الموت، بل ترمز لحفظ الحفيظ سبحانه، وقبيل المغرب وصلوا للصدح وأوجههم سوداء، وثيابهم مشققة، والدماء تثعب من أرجلهم، وإيمانهم بالله بحجم تلك الجبال التي أحاطت بهم، سهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون. إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون. والاسم الحفيظ مع كل مخلوق قصة، فهو لا يخلق خلقه ثم يتركهم، بل يمدهم بالسلاح الذي يواجهون به مفاجآت الحياة، يعطي كل مخلوق سيفه الخاص ليخوض حرب الحياة، فهو يحفظ بعض الحيوانات بقدرتها على الجري السريع كالغزال والأرنب، ويحفظ بعضها بقرون تبقر بها بطن من يقترب منها بسوء مثل وحيد القرن والجاموس، ويحفظ بعضها بذخامة الجثة فتدكك أعدائها بثقلها مثل الفيل والدب، وبعضها يجعل سلاحها الذي يحفظها به صعقة كهربائية تصيب من يلمسها مثل فانوس البحر، وبعض الكائنات حفظها بسموم تكمن في أجسادها كالثعابين والعقارب ويحفظ الحرباء بأن يجعلها تستطيع أن تغير لونها عند الحاجة ويحفظ بعضها بالطيران وبعضها بالقدرة على المراوغة والبعض بالتسلق هذا شيء من حفظه وما لا تعلمه البشرية من حفظه سبحانه أعظم وأكثر وأكبر يدافع عنك ومن صور حفظ الله سبحانه يدافع عن المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا تأمل إنه لا يدفع عنهم الشر بل يدافعه عنهم وفي هذه إلماحة إلى ضراوة ما سيلاقونه وتعدد أشكاله وتنوع صوره ولكن الله أعلم بما يوعي أعداؤه فيدافعهم ويصدهم عن أحبابه وفي الحديث القدسي من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب؟ تخيل حرباً بين عدو للدعوة وللحق وللدين وبين الله؟ من المنتصر؟ من المهزوم؟ بل من المخذول؟ إنه لعباده المؤمنين حفيظ يحفظهم حفظاً خاصاً معه الحب والرعاية والرحمة يتجمع مشركو قريش حول غار فيه رجلان محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه والإغراءات المالية تدفعهم لقتلهما معهما الأحقاد الدفينة والرغبة في حوزة وسام الظفر بأهم شخصية في تلك المدة فيتسلل الخوف إلى فؤاد أبي بكر فينظر إلى صاحبه العظيم ويقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر هل تعتقد أننا اثنان؟ كلا بل نحن ثلاثة هنا تشتتت المخاوف، تزول الرعدة، يذوب التوجس، وإذا العناية لاحظتك عيونها، نم فالمخاوف كلهن أمان. ها هم فتية الكهف يلتجئون إليه، ويسألونه الهداية، فيلجئهم إلى كهف بلا باب، كهف مفتوح للبشر والهوام والسباع، ولكنه يريد حفظهم، فيلقي عليهم أحد جنوده. إنه جندي الرعب. فلا يقترب من الكهف أحد إلا وانتزع الرعب رغبته في التقدم، فتراه يهرع خائفاً، بسم الله الرحمن الرحيم، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً، ولملئت منهم رعباً. أنا وأنت إذا أردنا أن نلقي شيئاً ألقينا قلماً، أو كتاباً أو صخرة، أما الله فيلقي فيما يلقي أشياء أهم وأغرب وأكبر، يقول سبحانه، بسم الله الرحمن الرحيم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب لأجل عباده وأوليائه يلقي بالرعب في قلوب الذين كفروا فتنتفض أطرافهم فرقا من أولياء الله وديان السبع ويحفظك سبحانه بالملائكة فمن قرأ آية الكرسي قبل أن ينام أو قال الله به ملكا يقوم على رأسه يحفظه مما لم يقدره الله عليه تخشى من ماذا إذا كان الله معك؟ يجعلك هذا الاسم ترغب في أن ترفع صدرك إلى الأعلى ثقة بالحي الذي لا يموت تمشي في الظلام تجوز وديان السباع تخوض مستنقعات التماسيح فالحفيظ يحيطك بهالة حفظ تجعل كل هذه الأشياء لعب أطفال تافهة نعم هذا لا يناقض أن تعمل بالأسباب فقد أمرنا بذلك، وعمل بها قدوتنا عليه الصلاة والسلام في هجرته ومغازيه وأيامه كلها، ولكن يبقى السبب سبباً له قدره من الأهمية، ويبقى الله في قلبك هو العليم، هو القدير، هو الحفيظ. من يقرأ قصة الشيخ عبد الرحمن الصميد، رحمه الله تعالى في سفره إلى إفريقيا للدعوة ونشر الدين، وكيف أنه خاض المستنقعات والوديان الموحشة في مجاهل القارة السوداء وجاع وعطش ومرض ومع ذلك لم يمسسه سوء بل ظل خمسا وعشرين سنة في طريقه ثم مات في الكويت على السرير من يقرأ قصة الصميد يعرف معنى الحفيظ ذكر البعض مما يستأنس به في هذا السياق مما لا نتحقق دقته ولكنه ليس غريبا على عباد الله الصالحين أن سعيد بن جبير أمسك به جنديان من جند الحجاج وبينما هم في الطريق إذ نزلت الأمطار وألجأتهم إلى صومعة راهب، فرفض السعيد أن يدخلها رفضا قاطعا تنزها أن يلج مكانا يعبد فيه الله على ضلاله فتركاه في الأسفل وصعدا فإذا بأسد يقترب من سعيد فيصرخون به من الأعلى أن أهرب فلا يحرك سعيد ساكنا بل يظل في عالم من الذكر دافئ. فيقترب الأسد أكثر، ثم يصل إلى سعيد، وكأنه يهمس له همساً، ثم ينصرف، والجنديان ينظران بخوف، والراهب ينظر بعين أخرى ويقول، هذا ولي من أولياء الله، خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حراً طليقا غريبة، فإني أعظمكم ثروةً، وإن خلتموني وحيداً سليبة، من الذي جعل الأسد يتوقف في لحظة الأخيرة؟ إنه الحفيظ أنا الفقير شاهدت مقطعا مروعا عبر اليوتيوب أحدهم يمر من على سكة الحديد مشيا والمشكلة أن القطار كان بكامل قوته قادما ولكن الرجل قدر أنه سيكون في الجهة الأخرى في الوقت المناسب هذا هو تقديره فجأة تعلق رجله بين حديد السكة يحاول أن ينزعها فلا يستطيع والقطار مقبل بسرعة جبارة وصوته يملأ ذلك المكان برعب الموت والرجل يحاول بهلع يكاد أن يموت قبل أن يصله الموت ولما تكون المسافة بينه وبين القطار أمتارا يأذن الله لحديد السكة أن يفسح لرجله المجال فتخرج وينتقل إلى الجهة الأخرى في ومضة كان جزءا منها سينهي حياته نهاية مأساوية ثق بضعفك ثق بهزال رأيك ثق بفقرك ثم اجعل قلبك معلقا بالله وردد انا الفقير الى رب البريات انا المسكين في مجموع حالاتي نبي الله لوط عليه السلام يهجم قومه على بيته يريدون ان يخلعوا باب البيت وان يظفروا بضيوفه وهم ملائكه يا له من عار ابدي ان يظفر فسقه قومك بضيوفك فقال بكل ضعف بسم الله الرحمن الرحيم لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قال نبينا عليه الصلاة والسلام يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد إلزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان يا غلام وقد يحفظك الله بأعدائك كيف يكون ذلك؟ يقال إن لصا دخل إلى بيت وأراد أن يسرق مالا في إحدى الغرف وقد كان فيها طفل وأبواه فتسلل اللص إلى الغرفة وحمل الطفل ونقله إلى غرفة أخرى فصرخ الطفل فاستيقظ الوالدان مبهوتين وتساءلا: ما الذي أخرج طفلهما فخرجا يبحثان عنه في المنزل استغل اللص تلك اللحظة ودخل غرفة الأبوين لسرقتهما فجأة انهار سقف الغرفة ودفن اللص ما الذي جاء باللص لينقذ تلك الأسرة من الموت تحت الأنقاذ بحيلة كانت عليه لاله؟ إنه الحفيظ الذي يحفظ عباده يحفظهم حتى بإعدائهم ومن أعظم الأسباب التي تستجلب بها حفظ الحفيظ سبحانه أن تحفظ أعد وتأمل قراءة حديث يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة احفظ الله يحفظك الله احفظه في أوامره فقم بها كما أمرك واحفظه في نواهيه فانتهي عنها كما نهاك اختناق هذا كل ما في الباب وبعد ذلك أشمخ على مخاوفك وأحزانك سينجيك الله منها كما أنجى ذنون بالمتة لا هم ولا غم ولا كرب يقارب هم وغم وكرب ذنون يونس عليه السلام في ظلمات ثلاث ظلمه البحر وظلمه الليل وظلمه بطن الحوت يا لها من حياه بائسه تلك التي ستقضيها الى ابد الابدين في بطن الحوت على تلك الهيئه الكئيبه ظلام ضيق اختناق ثم يواجه ذلك السيل من الكروب بكلمه واحده لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فتصعد تلك الاحرف الضعيفه تخترق ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل تصعد إلى السماء يروى أن الملائكة سمعتها فقالت يا رب صوت معروف مكان غير معروف فيجيء الفرج ويجيء الحفظ ويجيء العفو فيقيه الحوت بالساحل وينبت عليه الحفيظ شجرة من يقطين كلنا في هذه الحياة ذنون والحياة قد التأمت علينا بكروبها ولن ينجينا منها إلا لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، واجعل من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا، ومن فوقنا ومن تحتنا، حفظا منك تنجينا به مما نخشى ونحاذر.